0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با درودی گرم و سمیمانه به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدوارم در هر گوشه این دهکده جهانی به خصوص در کنج کنج سرزمین عزیزمون ایران که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید سلامت و سرفراز باشید و از گزند روزگار در امان نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این چهارشنبه ششم ششام از زمستان 1402 خرشیدی برابر با 27 ماه دسامبر از سال 2023 میلادی رو با برنامه های سوپ جوجه برای روح و خبرنگار تقدیم می کنیم. امیدواریم همراه باشید و البته همیشه و مشتاقانه منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هم هستیم اطلاعات کامل راه های تماس و اطلاعات برنامه ها رو میتونید در صفحه تارنمای ما پرژن جستجو بکنید و با ما در تماس باشید و برای دریافت خبرنامه ما می بایست که در قسمت ثبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست وبسایت پرژن بی ام در دسترس شماست ایمیل آدرس خودتون رو وارد کنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید این صدا صدای رادیو پیام دوست از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم با برنامه های امروز با ما همراه باشید سوپ جوجه برای روح اولین برنامه پیام دوست این چهار شنبه ماست که با هم میشنریم
2: سلام من سحیل مهاجری هستم و با یه قسمت دیگه از مجموعه سوپ جوجه برای روح میهمان شما خواهم بود نیت دیگران را مثبت پنداریم و فرض را بر راستگویی آنها قرار دهیم این داستان دیدن خوبی ها هر چقدر تو تلویزیون یا تو فضای مجازی، عکسی یا فیلم جایی رو ببینیم؟ تا خودمون اونجا رو از نزدیک نبینیم برامون موجودیت واقعی پیدا نمیکنه. در مورد ترکیه هم همینطور بود. امریکا همیشه ترکیه رو یه کشور جهان سومی با شوتراایی در حال پرسه زدن تصور می کرد. البته دیگه بیشتر از این نمیتونست در اشتباه باشه. حالا دیگه ترکیه یک کشور زیبا، پر رونق و شلوغ با روحیه‌ی کارآفرینیه. تابستون سال 2009 وقتی اریکا و شوهرش بایرون تو فرودگاه استانبول از هواپیما پیاده شدن، اریکا دنبال وسیله نقلیه بود تا از فرودگاه برن هتل. بعد از اینکه خارج از ترمینال محل ها رو پیدا کرد، چرخید و دید، بایرون داره با یه نفر شبیه آنتونیو باندراس با زبان ترکی صحبت میکنه. اون جوان ترک، پیراهن سفید و شلوار مشکی تنش بود و کارت روی سینهش چیزی مربوط به گردشگری بود. بایرون به ایریکا اشاره کرد که برگرده داخل ترمینال و متوجه شد که ایریکا داره به اونا علامت میده
3: نه بایرون من دیگه از این طرف نمیتونم برگردم داخل ورودی خیلی دوره شما بیاید بیرون
2: اونا هم قبول کردن و بایرون به همراه اون مرد جوان اومدن بیرون بایرون با خوشحالی گفت
4: عزیزم این یه وسیله تا هتل برامون بگیره
3: ولی من درست اونجا یه اتوبوس
5: میبینم
2: مرد غریبه با یه لحجه غلیز و لحن تأخیرآمیز به اون اتوبوس اشاره کرد و گفت
5: نه 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 اون به درد شما نمیخوره دنبال من بیاین
2: بعد اونارو به سمت یه راه پله هدایت کرد از یه سری راهروی تاریک گذشتن تا رسیدن به یه پارکینگ قدیمی ایریکا با یه لحن تردیدآمیز پرسید
3: ببخشید وسیله نقله قرار بیاد اینجا؟
5: بله خانم همینجا
3: منظورتون تاکسی دیگه؟
5: نه خانم دوستم میاد قبل از اینکه اریکا بیشتر
2: از این سوال پیچش کنه یه اتومبیل نقلی سفید رنگ رسید یه آقای جذاب دیگه با شلوار مشکی و پیراهن سفید اوتو کشیده بیرون اومد در صندوق عقب رو باز کرد چمه داخل صندوق عقب گذاشت و گفت خب دیگه تمومه سوار شید اریکا و بایرون سوار شدن و اسکورتشونم پرید و نشست کنار راننده اون ترک های جوان یه کمی انگلیسی بلد بودن ولی ایریکا مطمئن نبود که چقدر انگلیسی بلدن به خاطر همین حس کرد که نمیتونه نگرانیشو به شوهرش منتقل کنه همین موقع بود که ذهنش دست بکار شد
3: ما الان توی ماشین با دو تو راننده خارجی تو کشوری که هیچ کسا نمی و زبانشون هم بلد نیستیم گیروگان گرفته شدیم
2: بعد به شوهرش که خوشحال بود از اینکه شانس آورده و تونسته وسیله نقلیه گیر بیاره خیره شد با آرنج زد بهشو گفت این ماشین امن بایرون به نشونه تایید سر تکون داد بعدش شروع کرد به سوال کردن از اون دو نفر اونها هم به ماهیگیرای روی پل اشاره کردند بایرون هم در مورد نوع ماهیایی که میگرفتن پرسوجو میکرد ولی ایریکا تونتون مسیر رو به ذهنش میسپرد و ناامیدانه تلاش میکرد حرکات کیک بوکسینگ رو به یاد بیاره. بعد دوباره زد به بایرون و گفت
3: میگم اینو ما رو دوزیدن؟
1: نه نگران ناشه عزیزم اینا جوانه محترم و مسئولیت پذیری هستن.
2: ایریکا وقتی اینو شنید چشماش از تعجب گرد شد. در حالی که فکر میکرد که تباه شدن، یه دفعه تسلیم سرنوشت شد و به فکر فرو رفت همون لحظه بود که مرد جوان پرسید
5: دوست دارین از کنار مسجد آبیرد بشین؟
1: بله بله حتما حتما
2: ظاهراً بایرون از این ماجراجویی توریستی لذت می برد ولی اریکا داشت مخفیانه نقشه فرارشونو تنظیم می کرد. بلاخره نزدیک یه کوچه ماشین رو نگه داشتن اریکا حیرت زده به بایرون خیره شد مرد جوون پرسید
5: مایلین بریم داخل مسجد مسجد؟
2: نداره هستم؟
3: نه من فقط میخوام برم هتل.
2: راننده شنید ماشینو روشن کرد و بعد پرسید
5: خب حالا اگه اشکال نداره اول بریم در خونه دوستمون بعد اون دوستمون شما رو میرسونه هتل
2: هم؟ ایریکا با چشمای تنگ شده به بایرون نگاه کرد.
5: راننده دوباره پرسید. چی شد؟ موافقیم؟
4: آره مشکلی نیست.
2: در همین لحظه ایریکا احساس کرد که بایرون سرنوشتشونو مثل تومه ماهی انداخت در قعر تنگه بسفر اونا از کنار رودخونه رد شدند و راننده جایی که کشتی تفریشون فردای اون روز اونجا پهلو می گرفت رو بهشون نشون داد. ولی انگار یه جایی بین راه نظرش عوض شد چون دیگه به خونه دوستش نرفت و مستقیم رفت جلوی در هتل. بعد کارتش به بایرون داد و پیشنهاد داد
5: حالا اگه دوست دارین، فردا بیان ببرم تو اون این اطراف رو بگردیم.
2: بایرون کرایه رو به همراه یک انعام چشمگیر پرداخت کرد. اون جوونا خیلی خوشحال شدن و از بایرون و ایریکا تشکر کردن. بعد از اینکه رفتن ایریکا به بایرون گفت
3: اگه به من بود هیچ وقت سوار ماشین همچین غریبه نمی شدن.
1: اونا عزیزم حرفه بودن کارت روسیشون رو سیناشونو من دیدم پسرا خوبی بودن فقط داشتن تلاش میکن یه خود پول بیشتری در بیارن
3: ببین بایرون من خیلی بیشتر هست تو مسافرت رفتم خودت هم میدونی عملا باید تو برخورد با افراد غریب نسبت به تو راحتتر برخورد کنم ولی این مسئله واقعا فرق داشت من ترسیده بودم
1: چرا باید بترسی؟ حواستم به همه چیز بود اونا جوون خوبی بودن که فقط میخواستم با رسوندن گردشگرای هتل مهمون تو مسی یه کمی پول بیشتری در بیارن. من که میشناسی معمولا به کسی سور زن ندارم یا گمان و محافظکار نیستم
5: مگه که خلافش به ام ثابت بشه این شد که پیشنوالشون رو قبول کردم کار بدی کردم
2: ایریکا تو چند روز اقامتشون تو استانبول، کوشاداسی و بودروم فهمید ترک ها برای سمیمی بودن هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن. ایریکا احساس کرد چون ترک ها خیلی وقت پیش تمدن یونان و تسخیر کردن همیشه نسبت به اونا احساس تنفر داشته. چون وقتی مدرسه میرفت شیفتگی شیفته عظمت یونان باستان شده بود. اما بعد از دیدن استانبول مدرن با خیابونای تمیز، مردمان خونگرد و پارک ها و مناظر افزانه حالا اون چیزی رو کتاب امروز در باورش بود، باید بازنگری میکرد. ایریکا حالا معتقده که یادگیری یه روند همیشگیه و با این همه رسانه های گروهی که امروز در دسترس ما قرار داره، دیگه هیچ بحانهی برای جبران شکاف های اطلاعاتی وجود نداره. بله برای برخورداری از دنیایی بهتر باید یک کمی بیشتر اعتماد کنیم مردم و جداگانه ارزیابی کنیم و در صورت امکان همیشه با یه فکر باز به سفرهای دور و دراز بریم. اون جوونا درس خوبی به اریکا و بایرون دادن. مثبت فکر کن و فرض رو بر صداقت افراد بذار. خوب دوستای عزیز این قسمت از مجموعه سوپ جوجه برای روح به پایان رسید. میتونید این مجموعه و تمام برنامه های پرژن بی ام رو در اپلیکیشن‌های پادکست خان، وبسایت، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام پرژن بی ام ببینید، بشنوید و دنبال کنید. من سهیل مهاجری هستم و تا یه فرصت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و خوش.
1: شما شنونده رادیو پیام دوست هستید و با بخش دیگری از مجموعه سوپ جوجه برای روح همراه بودید برای شنیدن مجدد این برنامه و برنامه های هر روز ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام ما رو زیر اسم پرژن بی ام اس پیدا بکنید، مشترک رسانه ما باشید و نظرهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید. آدرس تماس ما ما در کانال تلگرام هست @persianbms Contact.
6: راه رویم و چه زود توستید من یلدام شب دور از خورشید باز پاییز شد و باد چرخید و حوست چو گیاهی مرموز رویید او روی و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شش بگذار تو و بیپروایی و من که از این دلتنگی بیمار با من حاصله کن در این شب کور تو همیشه دلار. تو شبه بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور دل من
1: در این ساعت از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم با خبرنگار همراه باشید با این یاداوری که میهمانان این برنامه نظرات شخصی خودشون رو ارائه میدند که لزوما نظرات رسمی جامعه بهایی و یا رادیو پیام دوست رو منعکس نمی کنند. خبرنگار اما 42 سال پیش در چنین روزی هشت تن از نه اعضای محفل ملی بهایان ایران در زندان اوین ادام شدند. این افراد ژینوس محمودی، مهدی امینامین، امین، جلال عزیزی، عزتالله فروهی، محمود قدرت قدرتالله روحانی، سیروس روشنی و کامران سمیمی نام داشتند. که دو هفته پیشتر در حینی که در جلسه محفل در حال مشورت بودند، توسط پاستاران مسلح مورد یورش قرار می گیرند، دستگیر و به زندان اوین منتقل می شود. گیتی وحید نهمین عضو این محفل بود که آن روز در مرخصی استعلاجی بود و برای اولین بار بود که در جلسه محفل حضور نداشت. گیتی وحید اخیرا در شهر نیویورک در سن 88 سالگی چشم از جهان فروب است بیش از یک سال پیش در دیداری از گیتی وحید در منزلش گفتگویی را در مورد زندگی و تجارب او از دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی و همچنین در مورد دوستان و همکاران جانباختش در محفل ملی ضبط کردیم که به یاد او زینت بخش این خبرنگار میکنه موشین آگاهی هستم با خوشامد به شما همراهان عزیز خبرنگار برنامه این چهار رو تقدیم می کنم قبل از اینکه شما رو به شنیدن گفتگوی خبرنگار با خانم گیتی وحید دعوت کنم توجه داشته باشید که همونطور که اشاره کردم گفتگوی امروز در استیدیو ضبط نشده و اگر نارسایی هایی در کیفیت ضبط وجود داره امیدوارم در, در یک رو... مختصر باید بگم که محفل ملی عالی ترین شورای اداری در سطح ملی در هر کشوره که هر سال اعضای اون که نه نفر هستند در یک روند دموکراتیک انتخاب میشند در مورد تشکیلات باهایی شما میتونید در سایت باهایان ایران bahaisofiran.org و یا سایت رسمی آینه باهائی bahai.org اطلاعات جامعتری رو جستجو کنید از شما دعوت میکنم همراه باشید خانم گیتیر وحید به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدیم واقعا افتخار دادیم و وقتتونو دادیم به این برنامه برای یک گفتگوی کوتاه.
7: خیلی ممنونم که از من دعوت کردید برای این مساهبه انشالله که مورد توجه و علاقه شنوندگان شما باشه.
1: خانم شما برای جامعه باهایی در سر و سر جهان به خصوص جامعه باهایی ایران
7: یک شخصیت شناخته شده ای
1: هستید ولی شاید بسیاری از شنوندگان ما شما را نشناسند من میخوام یه معرفی مختصری از خودتون از اینکه که اصلا قبل از انقلاب شما چیکار کار میکردید، حرفتون چی بود و فعالیت هایی که
7: در جامعه باهایی داشتید چی بود؟ من همونطور که اعلام فرمودین گیتی فامیل پدریم قدیمی از خانواده‌ای هستم که در واقع خودم نسل چهارمه باهایی هستم یعنی جد من جزوه اولین کسانی بوده که به حضرت باب ایمان آورده بنابراین در این خانواده بزرگ شدم و بسیاری از خصوصیاتی که در زندگی داشتم و هنوز دارم از این آین که در خانوادم رایج بوده سرچشمه گرفته و پدر و مادرم سعی داشتند که اونها رو به ما بیاموزن و من هم به نوبه خودم سعی کردم که آنچه را که آموختم عمل کنم به هر حال ما بزرگ شدیم در خانواده ای که در امور تشکیلاتی جامعه باهایی هم خیلی مشغول بود و آموختیم که باید در تشکیلات اداری باهایی هم خادم باشیم به غیر از اصول و عقایدی که آین باهایی به ما می آموزه برای رفتار و خصوصیات شخصی خودمون و آموزش عمومی جامعه بشری حتی تشکیلاتی وجود داره که معتقدیم که این تشکیلات دنیا رو به طرف سلخ و راستی و عدالت پیش خواهد بود بنابراین اولین خدمتی که مشغول شدم رسم بر این بود که از که نزدیک به هم بودن کمیسیونی تشکیل میشد ما حدود سن مثلا پونزده سال داشتیم و با هم مشورت می کردیم اگر در مدرسه ها مشکلی داشتیم مشکل رو حل می کردیم. سعی می کردیم که چند نفر باهایی که در مدرسه حضور دارند همدیگر رو بهتر بشناسن رفیق باشن و اصول و عقاید خودشون و به خصوص رفتار باهایی رو عملی سازن این یک هدف خیلی کوچیکی از کل اهداف دیانت باهایی بود که در سن 15 سالگی ما معمور به اجراش بودیم خب به تب بعد از اون هر سن بالاتر میرفت جاهای مختلفی خدمت می کردیم و کارمون این بود که جوانان دیگر رو جمع بکنیم احتفالات جوانان رو اداره کنیم و کارهای مختلفی که جامعه جوان باهایی رو به اصول و آداب تشکیلات باهایی و رفتار و اخلاق باهایی بیشتر آشنا بکنیم وقتی از دبیرستان فارق تحصیل شدم در دانشگاه تهران به رشته فلسفه و علوم تربیتی بارد شدم تحصیلاتم در اون رشته بود که از بچگی علاقه خیلی خاص داشتم به اینکه تحصیلاتم تعلیم تربیت باشه و اعتقادم از نوشته های حضرت عبدالبه ها به خصوص این بود که چقدر تعلیم تربیت اهمیت داره در دیانت باهایی از نظر خانواده، از نظر اجتماع و از نظر واقعا اخلاق که باید در دنیا رایج باشه و بشریت رو به تکامل برسونه در همون دورانی که در دانشگاه تحصیل میکردم به هر حال در تشکیلات جوانان در قسمتهای مختلف خدمت میکردم و بعد در سازمان سمعی و وزارت فرهنگ و هنر استخدام شدم و در اونجا کار سنگین بود برای که باید سازمان سمی بسری رو تازه در ایران به وجود بیاره تا اون زمان واقعا این صورت نبود که مدرسه ها دارای وسائلی باشند که کمک بکنه از نظر سمی و بصری به بچه ها در دبستان ها بعد در سازمان سمی و وزارت فرهنگ و هنر مشاورین آمریکایی در ایران داشتیم از اونها و میاموختیم و چهار سال من در اونجا خدمت کردم بسیارم آموختم و تا جایی که میتونستیم کار میکردیم که معلمین رو آموزش بدیم با وسائل سمی بستری آشنا کنیم و اهمیت استفاده از این وسائل رو به اونها گوش زد کنیم این فلسفه تشکیل سازمان سامی و بود ولی بعد از این ازدواج کردم از کار اداری دست کشیدم و فکر کردم که باید فرزندان خودم رو تربیت بکنم ولی تمام ساعتهای آزادم در خدمت تشکیلات باهایی بود و به همین صورت گذشت تا اینکه در لجنه جوانان سالهای متمادی خدمت کردم و بعد سعادت پیدا کردم و افتخار این که عضو محفل تهران باشم و در موقع اینکه انقلاب در ایران اتفاق افتاد من در محفل تهران خدمت می کردم و بعد از گرفتاری اعضای محفل ملی ایران که بوده شدن من سعادت و افتخار اینو پیدا کردم که در محفل ملی ایران خدمت بکنم و تا لحظه که همکارانم به شهادت رسیدن و جان باختن همراه اونها در اون جمع خدمت کردم و البته به علت بیماری در آخرین جلسه در... که اونها گرفتار شدن من در جلسه محفل حضور نداشتم در جلسه محفل ملی و اونها گرفتار شدن و بعد از اون من به علت همین بیماری دیگه نبودم بیمار بودم و بعد از اون هم چون بچه هم در ایران نبودن دیگه در اون موقع به خارجه از ایران سفر کردم و بعد دیگه زندگی به صورت معمولی گذشت و هنوز هم داره میگذره.
1: برگردیم به اون روزها شد ماهای قبل از انقلاب اسلامی ایران اون موقع شما عضو محفیل محلی تهران بود بله بله احساسات شما افکار شما از این انقلابی که داشت اتفاق می افتاد و به عنوان یک باهایی به کسی که در تشکیلات باهایی فعالیت میکنه چی بود؟ یعنی فکر می کردی چی داره اتفاق می افته و جامعه باهایی در چه وضعیتی؟
7: من شخصا فکر می کردم که همین وقایی که اتفاق افتاد اتفاق خواهد افتاد به دلیل اینکه تاریخ دیانت بهایی از روز تشکیل تا اون زمان همیشه این طوری بوده. یعنی تاریخ ما کسی اگر با دقت تاریخ آین بهایی رو خونده باشه میبینه که این مسائلی که امروز هست از روز اول وجود داشته و با کمال تأسف گوش شنوا انگار که نبوده. یه تعدادی از افراد شنیدن و شناختن و حقیقت آین بهایی رو دریافتن اما با کمال تأسف بسیاری از همیهنان ما شاید نیاموختند، شاید نخوندن بیشتر همیشه من فکر میکردم که کسانی مانع شدند که اونها بخوانند و یاد بگیرن یا دیواری شدند بین آموزش اونها و آین بهایی بنابراین همیشه این مصیبتها ها در تاریخ ما جای خودشو باقی گذاشته و اگر کسی بدون هیچ هیچگونه تعصبی تاریخ رو بخونه خواهد دید که چه مشکلاتی بود بنابراین هیچ چیزی به من این نشونه رو برنه نمیداد که حالا در این موقعیت قراره که یک دفعه معجزه بشه و چیزی غیر از اون صد و خورده ای سال بعد از این هم اتفاق بیفته و شخصا انتظار اینو داشتم و میدونستم که همکارای منم همین احساس رو دارن وقتی که ما در محفل مشورت میکردیم پایه کارمون روی همین احساس بود یعنی باید کاری میکردیم که این آسیب کمتر باشه صدمه کمتر باشه به هر حال اتفاق افتاد و همون حال که فکر میکردیم اتفاق میفته انجام شد در این دوران احساس من این بود و احساس دوستان من هم این بود در اون موقع اخباری که از گوش و
1: کنار ایران از موقعیت باهایی به شما می رسید چی بود و چطور روی شما تحصیل می
7: اخباری که از جامعه می رسید باید بگم واقعیت این بود که یک نوع استقامت و پایداری خاص شما در جامعه بهایی ایران احساس میکردین برای که اونها هم تاریخ میخونن و تاریخ دیانت بهایی رو میدونستن و میدونستن که هر اتفاقی ممکنه واقعا به وقوع به پیونده و سعی میکردن این آمادگی رو پیدا بکنن شدتشو شاید همه ما باور نداشته باشیم بعد نمی کردیم ولی وقوعشو باور می کردیم رو باور داشتیم اما شدتش رو و بسیاری بقایهی که اتفاق افتاد از تصور خیلی طبیعی انسان خارج بود و ولی حالا دیدیم که به هر حال متاسفانه اتفاق افتاد در اون لحظه شما به این حد از شدت اتفاقات آگاهی نداشتین و تصورشم هم نداشتین ولی جامعه از روز اول نشون داد که میدونه باید چه کار بکنه به خاطر اینکه به هر حال دیانت بهایی رو میشناخت آین رو میشناخت و هدف دیانت بهایی رو صلح و مهر و و همراهی و همدلی رو یاد گرفته بود بنابراین میدونست داره برای چی روی این عقیده پایداری میکنه و پایداری کرد. هنوزم میکنه.
1: جامعه بیرون یعنی همسایه های شما همکاران غیر باهایی که با شما کار میکردن افرادی که شما میشناختین اکسل عمل اونها چی بود؟ به این همه آزار و اذیت، کشتار باهایی یا دستگیری و خرابی اماکنه مقدس با دفاتر دفار باهایی ادارات باهایی اعمال شخصی ها که مسادره می شدد یعنی عکسول عمل اونا شما برخورد داشتیم و هیچ وقت فرصت داشتیم که باشون صحبت بکنید یا بشننوید از اونها ببینید اونا چی فکر میکنن
7: همونطور که گفتم جامعه ایران میشه گفت دوگونه بودند دی بودن که جامعه باهایی رو میشناختن با نوشته های آشنا بودن. دوست باهایی داشتن و می مثلا وقتی صحبت افت و اسمت می شد و بیان میکردند که در جامعه باهایی عفت و اسمت وجود نداره اونا دیده بودن که جامعه باهایی در این مورد چی میگه و چه کار میکنه و خانوما و آقایون چجوری هستن رفتار و مراوده اونا با همدیگه چگونه هست بنابراین باور نداشتن باور نمیکردن اونا اون دوستان و هموطنان ما باور نداشتن ممکن بود که نتونن ابراز کنن و خاطر موقعیتی که به هر حال مملکت پیدا کرده بود ما، ما اونها کسانی بودند که با ما همدلی میکردند به ما میگفتن متاسفیم لا اقل میگفتن متاسفیم ما میدونیم که اینایی که گفته میشه درست نیست اما جامعه هم بودند که همونطور که عرض کردم اون دیوار کشیده شده بود و شاید باور میکردند که هرچی این گفته میشه درسته بنابراین اونها به ما نظر خودشون رو داشتن و افکار خودشون رو داشتن ولی دوستان ما، اونایی که ما رو میشناختن اونایی که میخوندن، اونایی که با کتاب آشنا بودن اونایی که با جوامع خارجی آشنا بودن به خارج آمده بودن، دیده بودن همه آگاه بودن که تمام این مطالب نیست که واقعیت نداره به جامعه بهایی نمیچسبه به قول ما و همراه و همدل ما بودن در جاهایی که میتونستن کمک کنن در حد دیگه میتونستن کمک بکنن کمک میکردن ولی خب ادهی هم بودن که خیلی علنن ابراز میکردن ما سالهاست منتظریم که بیایم عبار شما رو بگیریم بیان میکردن بیان میکردن خیلی راحت که ما سالهاست منتظر این لحظه بودیم که بیایم فلان محل شما رو بگیریم که محل اجتماع جامعه باهایی بوده، باقی تجار رو بگیریم با زمین بررزش رو بگیریم. این سالها آرزوی ما بوده. این اینها رو بیان می شما وقتی که
1: دومین محفل ملی بعد زننداب شدین خیلی اتفاقات افتاده بود در جامعه باهایی، افراد سرشناس جامعه باهایی دزدیده شده بودن اعضای اولین محفل ملی دزدیده شده بودن و بدون اینکه هیچ اثر و خبری از باشه. بسیاری از افراد شناخته شده باهایی در شهرهای دیگه ادام شده بودن و شما در محفلی داشتیم خدمت می کردیم که یک مسئولیت بزرگ و در حقیقت شد از سرنوشت خودتونم آگاه بودید که به هر حال شما هم دارید همون مسیر رو می واقعا چی به شما انقدر قوت قلب میداده؟ پشتوانه شما بود در انجام مسئولیتاتون و اینکه واقعا با قدرت و با یک روشنی فکر این باری که روی دوشتون بود حمل میکردید و به جلو میرفتید
7: ببینید به طور کلی وقتی که شما در تشکیلات باهایی خدمت میکنید اصولا وقتی که پونزده سالتون میشه چون یک فرد در 15 سالگی خودش شخصا باید آین باهایی رو بپذیره بنابراین باید مطالعاتی داشته باشه کلاس‌های درس در سخلاق ما وقتی که بچه ها درش شرکت میکردن و آموزش پیدا میکردن تمام ادیان رو بهشون تدریس می‌کرد. خودشونن که انتخاب می‌کنن. وقتی که در 15 سالگی شما پذیرفتین. آره من این این رو میپذیرم مرحله داره اول این رو میپذیرین بعد این پرورش پیدا میکنین میرسین به اون مرحله که ایمان و ایغان پیدا میکنین و شما وقتی ایغان پیدا کردید به یه چیزی در براش خدمت میکنین سختی مشکل از دست دادن جان هر چیزی در مقابل اون ایغان قابل پذیرشه یعنی به شما میگین من بله من ممکنه وقتی در محفل ملی خدمت میکنم فردا صبح اعدام بشم مثل سایرین که شدن ولی این مسئله نیست که جان من فدای هدفی باشه که بهش اعتقاد دارم هدف ما در دیانت بهایی در آین بهایی مسلمه صلح و محبت و همبستگی و یگانگی است بنابراین این هدف بالاست هدف بزرگی. برای رسیدن به این هدف اسباب لازمه حرکت لازمه در این حرکت خیلی آسیب ها ممکنه به انسان بخوره خب من یکی از اون افرادی هستم که این آسیب رو باید بپذیرم برای اینکه برسم به این هدف به این جایی که برسه جامعه ای من به این هدفی که یگانگی و صلح و مهر و عشق و اینها رو در بشریت جایگزین کرده باشه در واقع بنابراین اگر قرار جان من پدا بشه یک چیزی که باید در راه این هدف پرداخت بشه شما قبول میکنید. اگرم نخواستین قبول کنید آزادین، مختارین میتونید خدمت نکنین. ولی اگر قبول کردین، قبول کردین که برای اون هدف بالا جان من باهای زیادی نیست. بنابراین جانمو فدا میکنم. این اگر قراره بشه فدا میکنم. مامان تور که شما دیدید که بدون هیچ واهمه واقعا کار سختی من اذعان می کنم کار آسونی نیست کار گذشتن از همه چیز زندگی است یعنی وقتی شما میرین و میدونین که عاقبت چی هست ولی با وجود این قبول میکنین خیلی تصمیم سختیه خیلی تصمیم واقعا همه چیز در اون لحظه جلوی چشم شماست تون، اولادتون، زندگیتون، همه چی در جلو چشم شما شما باید بچه هاتون رو بگذارین تصمیم بگیرید در مقابلش ولی وقتی به هدف والاتون توجه دارین میگین جان من و همه این چیزا فدای اون اشکالی نداره به شما خداون اون قدرت رو عنایت میکنه که پایداری بکنین فکر میکنم جامعه باهای ایران همه به این قدرت رسیدن نه تنها اعضای محافل نه تنها اونایی که الان در زندان هستند نه تنها جوانان ما که الان هم در زندان هستند چون هدف رو شناختن و میخوان به اون هدف برسن قبول میکنن که باید این باها رو بپرداسن نمیدونم جواب دادم به سوال شما یا نه
1: ادامه گفتگوی ما رو با خانم گیتی وحید در برنامه هفته آینده همین روز و همین ساعت دنبال کنید
4: نشد برای عشق برای این دیوانت زفر کنید نشد یه بار به حال من به حال این ویرانت نظر کنید نشد بیایی آب بد نشد برای آشقت خطر کنی نشد وقت رفتنت مرا هم از نبودنت خبر کنی آرام آرام نشستی در دل منی آشنا آرام آرام از کنارم نامهربانی و زین قمه بی پایان. امشب امشب با خیالت گفتم و خنداندم تو را امشب امشب مثل هر شب در خیابانم پس چرا من ماندم او عبر بی باران اگر تو عاشقی برا هم از خودت بدان تو را به جان من بمان نبرز خاطرم تماما گذشته را اگر دلت شکست فقط بدیدنم mi moro
1: شنروندیگان عزیز در اینجا به پایان برنامه های این آخرین چهارشنبه سال 2023 میلادی میرسیم اجازه بدین به تمامی شنوندگان عزیزی که سال نو میلادی رو جشن میگیرند گیرند پیش, پیش آغاز سال 2024 میلادی رو صمیمانه تبریک بگیم و سالی پر از برکت تندرستی و سعادت براشون آرزو کنیم. همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید.